0: Humanistia. Mitä ajatuksia tuo sana herättää sinussa? Kyllä, yrittäjät ja työelämän edustajat, minä puhun nyt erityisesti teille. Yhteiskunnat digitalisoituvat ja globalisoituvat. Tulevaisuus tarjoaa uusia haasteita. Mitä tehdä ja kenen puoleen kääntyä, kun haluat kasvuhakuisen yrityksesi erottuvan, olevan saavutettavissa ja kohtaavan erilaisia tarpeita sekä ihmisiä. Tässä podcastissa laajennetaan kapeita käsityksiä ja stereotypioita humanisteista ja siirretään ummehtunut ajattelu syrjään. Minun nimeni on Tuomas Lius ja tämä on Huhuja humanisteista. Mitä kaikkea on yrityksen kansainvälisyys ja miten humanistit voivat siinä auttaa? Puhuttaessa niin kansainvälisestä osaamisesta ja yritysten välisestä yhteistyöstä kuin yhdenvertaisuudesta kulttuuritaustaltaan erilaisissa työympäristöissä, on keskustelussa tärkeää huomioida, minkälaista osaamista sujuva ja kaikkia osapuolia kunnioittava yhteistyö vaatii. Liike-elämän kautta tapahtuva kulttuurien kohtaaminen, kuten myös kotikansainvälistyminen, tarjoavat laajalaisen kentän työtehtäviä humanisteille, mutta vaatimukset ovat haastavat ja KV-tehtäviin haluavalta edellytetään aktiivisuutta sekä oma-aloitteisuutta jo opiskelujen aikana. Puhu ja humanisteista podcastin tämänkertaisen jakson teemana on, mitä kaikkea on yrityksen kansainvälisyys ja miten humanistit voivat siinä auttaa? Etäyhteyksien kautta vierainamme ovat tällä kertaa Jaana Rekolainen, suomalais-venäläisen kauppakamarin toimitusjohtaja sekä Pasi Ripatti, D.P. Schenkerin Suomen viestintäjohtaja. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Jaana ja Pasi, te olette kansainvälisen liiketoiminnan ammattilaisia ja ymmärtääkseni molemmat saaneet humanistisen koulutuksen.
1: Kyllä. Kyllä jo, suomen kieli oli pääaineen.
0: Kysyn Jaana sinulta. Mitä kaikkea on käsite lainausmerkeissä yrityksen kansainvälisyys?
2: Ensinnäkin tekin voi olla yhtiöitä, jotka jo syntyessään on kansainvälisiä näitä bone global yrityksiä, joiden markkinat on heti Suomen ulkopuolella globaalisti. Sitten on yrityksiä, joille se kansainvälisyys tulee osana kasvupolkua. Suomi on kuitenkin pieni markkina ja jos on kasvuhaluja ja nälkää yrityksellä, niin aika nopeasti ne kasvurajat tulee Suomessa vastaan, ja täytyy lähteä hakemaan sitä kasvua sitten kansainvälisistä markkinoita Suomen ulkopuolelta. Joskus sit se veturi sit saattaa olla joku yrityksen uusi innovaatio tai tuote ja palvelu, joka herättää yhtäkkiä kiinnostusta Suomen ulkopuolella, ja lähdetään sitten sen kysynnän innoittamana kansainvälisille markkinoille. Eli tapoja mennä kansainvälisille markkinoille on monia. Samankoitteiset tapoja toimia kansainvälisesti. On vientiä harjoittavia, tuontia harjoittavia yrityksiä. Yritys voi etabloitua Suomen ulkopuolelle, harjoittaa siellä valmistusta tai tuottaa palveluita. Tietenkin tämä digitaalinen maailma, palvelut ja vaikkapa verkkokauppa häivyttää näitä maantieteellisiä rajoja ja voivat hyvin nopeastikin muuttaa yrityksen toiminnan globaalisti, jopa tämmöisen pienemmäkin yrityksen.
0: Joo, okei. Tota, no jos, jos pysytään vielä hetken aikaa täällä suomalaisvenäläisen kauppakamarin maailmassa ja tuodaan soppaan mukaan humanisti, niin minkälaisissa tehtävissä suomalaisvenäläinen kauppakamari hyödyntää humanistisen koulutuksen omaavia ihmisiä?
2: Meillä on näki humanisti ja, ja meillä on... Itse asiassa aika paljon meillä on työkavereita, jotka ovat humanistisen koulutuksen saaneita. Ihan sama kuin Pasi, niin meillä on viestinnässä humanisteja kieliasiantuntijoina asiakastyössä. Ja tietenkin kun yksi iso tärkeä osa meidän työtä on se, että me haetaan objektiivista tietoa Venäjän markkinoilta. Niin siinä tarvitaan paitsi sitä kielen osaamista niin siinä tarvitaan kykyä myöskin analysoida ja tiivistää asioita, myöskin aika laaja-alaista näkemystä välille. Ja myöskin tässä meidän työssä tämä humanistinen koulutus auttaa tällaisessa niin siltojen rakentamista, kulttuuristen ja kielisiltojen rakentamisessa sekä yritysten välillä, mutta välillä myöskin yritysten sisällä. Me on huomattu myöskin se, että se on myöskin tärkeää, että esimerkiksi on tämmöisiä tytäryritys, emoyhtiö suhteita, että siellä myöskin tarvitaan sitä kulttuuriosaamista ja sitä siltojen rakentamista. Siinä tällainen humanistinen ote auttaa kyllä ja ylipäätään mä sanoisin, että kun mä itse rekrytoin ihmisiä, niin Kyllä sellainen asenne ratkaisee ja usein humanisteilla on sellainen aika avoin asenne siihen, että ollaan valmiita tekemään monenlaisia asioita ja oppimaan uutta. Se tiedon kyky oppia uutta ja sopeutua uusiin tilanteisiin on meillä tärkeää, kun me toimitaan markkinan kanssa, joka nopeasti muuttuu ja tarvitaan joskus nopeasti reagoitua.
0: Pasi, takanasi on monivuotinen ura viestintäalan töissä ja kuten tässä olikin jo puhetta, että, että miten tuota humanisteilla on jo hyvin vankka jalansija näissä, näissä tällaisissa työtehtävissä. Että miten koet, että omat humanistisen alan opiskelusi on vaikuttaneet työhönsi?
1: Tässä oikeastaan tullaan siihen, kumpi oli ensin muna- vai kana-ajattelutapaan, että onko ensin jonkinlainen humanistinen maailmankatsomusajattelutapa, joka ohjaa humanistisiin opintoihin, vai syntyykö se siellä, joka sitten vie edelleen tietyntyyppisiin tehtäviin, ja ja, ja siellä tehtävissä sitten pystyy osoittamaan tätä humanismiaan. Kyllä tehtäviä ja paikan löytää humanistina myös liikeelämästä. Eli niin kuin Jaana sanoi tuossa äsken sillanrakentajan roolin, että siitä on huomannut itsensäkin löytävän aika moneen kertaan. Eli niin kuin oli puheenjohtaja noista emoyhtiö- ja tytäryhtiörakenteista, mitä Jaana sanoi, niin täsmälleen sama on esimerkiksi meilläkin. D.P. Schenker toimii 130 maassa, 75 000 työntekijää melkein. Meillä on eniten viestinnällä on yhteistyötä meidän Euroopan pääkonttorin kanssa ja me ollaan aika paljon nimenomaan Suomen viestinnässä tällaisessa porttiroolissa, että mitä kaikkea tulee pääkonttorilta ja miten se tuodaan Suomeen organisaatioon tai Suomen asiakkaille. Niin se on eräänlaistaan lokalisointia, voisi sanoa näin. Eli ihan yksi yhteen ei pysty kääntämään valmiita Slaididekkejä tai muuta viestintämateriaalia, että pitää katsoa, että miten se sopii suomalaiseen kontekstiin ja suomalaiseen kulttuuriympäristöön. Ja ihan vastaavasti toiseenkin suuntaan, että jos meillä Suomessa on jotain merkityksellistä, jota me halutaan viedä myös pääkonttorin suuntaan tai kansainväliseen levitykseen, niin se ei ihan yksi yhteen käy sellaisena kansainväliseen jakeluun, vaan pitää etsiä sieltä sitten nämä kansainväliset ulottuvuudet niille viestissäällöille.
0: Kun työs on kansainvälistä ja kollegat löytyy ympäri Eurooppaa, niin onko humanistisen koulutuksen tarjoama ihmisen ymmärtäminen, tällaiset pehmeät arvot, niin merkittävässä avainasemassa kuin voisi maalikko kuvitella? No
1: viesti tähän on nimenomaan ihmiseltä ihmiselle. Eli se pitäisi aina yrittää muistaa, että helposti tipahtaa sellaiseen konsernijargoniin, josta pitäisi yrittää päästä pois. Eli muistaa, että mikä on se asia, mitä me halutaan kertoa sille toiselle ihmiselle ja yrittää muokata sillä tavalla niitä sisältöjä. Ja se, että mikä on tämä ihmiskatsomusrooli, niin sen huomaa esimerkiksi paikallisessa johtoryhmätyöskentelyssä yritystä ohjataan aika pitkälti numeroiden kautta, käydään läpi edellisen kuukauden tuloksia ja seuraavan kuukauden tavoitteita ja miten ollaan onnistuttu ja mitä pitää tehdä, että onnistutaan paremmin, niin kyllä sitä huomaa aika usein sitten olevansa siinä roolissa, joka sitten yrittää nostaa esiin sitä, että miten tämmöinen asia kerrotaan henkilöstölle tai kerrotaan asiakkaille, että et onko tämä miten otettavissa vastaan esimerkiksi, että kyllä sieltä sitä Yritän ainakin pitää omassa työssä esillä tällaista humanismia, niin se sen voisi sanoa.
0: Kuljetusala muuttuu ja uudet teknologiset ratkaisut, innovaatiot, esimerkiksi droneet tarjoaa uusia mahdollisuuksia, logistiikkaa. ja uskon, että D.P. Schenker on, on, on tässä, tässä kehityksen kärjessä. Et millainen rooli humanistisella tai ihmistieteellisellä ymmärryksellä on tässä, että saadaan nämä, nämä uudet keksinnöt ja niiden tarjoamat mahdollisuudet tutuksi kuluttajalle?
1: Periaatteeltaanhan logistiikkailla on hyvin yksinkertaista hoitaa tavara paikasta toiseen oikeaan aikaan, oikein kokoisena, oikein muotoisena siihen intain, sovittu, mutta se, että ala kehittyy erittäin nopeata vauhtia tällä hetkellä. Mä yrityksellä tuli nyt 150 vuosi Eli siitä, tässä on aika pitkä perspektiivi siihen, miten tätä perusbisnestä on muokattu. Ja just tällä hetkellä, niin kuin viittasit noin viittasit droneihin, eli rahtidroneja kokeillaan, tulee automaattisia pakettijakelurobotteja. Kuluttajan rooli kasvaa huomattavasti koko ajan, eli ennen vanhaan ei kuluttajalla ollut mitään... Sanomista siihen, että mikä firma sen lähetyksen toimitti kauppaan esimerkiksi. Mutta nyt verkkokaupan myötä kuluttaja tekee itse sen valinnan. Valikoit mikä on se yritys, joka toimittaa sen lähetyksen kotiin tai noutopisteeseen. Ja se tuo sitten ihan erilaiset ulottuvuudet taas esimerkiksi viestinnällekin. Ja se ei ole enää B2B-viestintää, vaan siihen tulee myös se kuluttajaulottuvuus. Ja se tuo sen oman ihmiskäsityksensä siihen mukaan, että ei enää puhutakaan sillä bisnesten välisellä kielellä, vaan pitää myös pystyä puuttelemaan sitä kuluttajaasiakasta meidän asiakkaan asiakasta ja miettimään, että mikä siellä on sitten se, mikä saa meidän asiakkaan valitsemaan meidät. Mikä on semmoinen asia, mitä kuluttaja arvostaa esimerkiksi ympäristöasiat, nopeus, viimeisen mailin haasteet, niin että miten ne puuttelee meidän yritysasiakasta ja edelleen sitten meitä. Se, että mitä niin humanistille voisi olla, minkälaista sarkaa tällä pellolla, niin ajatellaan jotain käyttöliittymiä esimerkiksi. Mitkä, minkälaista kieltä niissä käytetään, jos ajattelee ihan puhtaasti kielitiedettä. Omista opinnoista, suomen kielen opinnoista, niin joku sosiolingvistiikka, psykolingvistiikka puheenviestintä, se oli mulla sivuaineena, siitä on ollut hyötyä, tilanteiden analysointikurssit, eli tämmöistä niin diskurssianalyysit, nyt kun rupeaa että mitä kaikesta on tullut opiskeltua. Niin kyllä sieltä aika paljon semmoisia mukavia polkuja löytyy, että mistä on ollut hyötyä, vaikka ei välttämättä tajukkaan, että, että semmoista on ollut. Mutta meilläkin löytyy humanista ja aika yllättävistäkin tehtävistä, jopa palveluiden myynnistä ja IT-puolelta, että se ei ole niinkään sanottua, että täytyy olla suoraan se esimerkiksi tekninen koulutus. Humanisti on generalisti koulutus toisaalta. siitä on, on aika moneksi, kunhan sitä vaan vahvistaa jollain sopivalla tavalla, että tulee se sopiva kombo yritystä varten.
0: Suomalais-venäläisellä kauppakamarilla on, on tytäryhtiöitä sekä Venäjän äidinkielenä puhuvia työntekijöitä. DP Schenker toimii oliko 130 maassa. Ja kuten aiemmin todettiin, niin kollegat löytyy ympäri Eurooppaa. Et minkälaisia haasteita ja, ja ratkaisuja on tullut vastaan, kun puhutaan työyhteisön vuorovaikutuksesta ja, ja sen jäsenten oikeudenmukaisesta? Äh, kunnioittavasta kohtelusta?
2: Me kauppakamarilla ollaan noin pieni 20 hengen suomalais-venäläinen työyhteisö. Puolet kollegoista on Suomessa, puolet Venäjällä. Ja tietenkin meilläkin tällainen yhtenäinen yrityskulttuuri on, on kompromissi, jossa täytyy ottaa huomioon eri kulttuureiden erityispiirteitä. Meille on tärkeää se, että Meidän arvoissa on tällainen yhdessä oppiminen ja toisiamme kunnioittamisen kulttuuri. Mutta on tärkeää myöskin, että me eri kulttuureista tulevat kollegat ymmärrämme, mitä niillä meidän arvoilla tarkoitetaan, koska Venäjällä ne saattaa tarkoittaa jotakin ihan muuta, jos ne vaan niin käännetään. Tuo oli hyvä tuo Pasi, kun Pasi lokalisoinnista, että ne niin arvot ja että, niin kulttuuriset asiat täytyy lokalisoida, että me ymmärretään ne sitten siihen omaan taustaamme peilaten. Ehkä yksi sellainen ehkä pieneltä tuntuva asia, mutta niin merkityksellinen asia on se, että Venäjällä esimerkiksi valtaetäisyys yrityksessä on ihan toisenlainen kuin meillä. Pienessäkin yrityksessä se etäisyysjohtajan saattaa olla hyvinkin suuri. Me taas kauppakamarilla on pyritty tietoisesti rakentamaan sellaista niin matalan hierarkian ja matalan kynnyksen mallia, että helposti kaikki oltaisiin helposti lähestyttävissä ja Ollaan esimerkiksi sovittu siitä, että me sinuttelemme toisiamme. Meille suomalaisille se on hyvin luontevaa ja meille se on merkki sellaisesta niin tasa-arvoisesta työyhteisestä, mutta ei välttämättä venäläisille. Mä oon huomannut, että joillekin venäläisille kollegoille on todella epämukavaa sinutella minua, vaikka muuten heillä ei olisi mitään kynnystä ottaa minun yhteyttä. Ja tässä minun on hyväksyttävä se kompromissi, että mä sallin sen teitittelyn, vaikka minun mielestä tämmöinen teitittely työkavereiden kesken on jäykkä tapa toimia. Mutta joskus sitten näin, että se ei ole sitten niin merkityksellistä, että onko se sinuttelu vai teitittely. tärkeä on se, että uskaltaa ottaa yhteyttä ja uskaltaa, uskaltaa kertoa vaikkapa jostakin huolista.
1: On Pakko tarttua heti tuohon teitittelyyn, niin kuin firman nimestä voi päätellä, D.P. Schenker on saksalainen yhtiö, Saksan valtiorautateiden omistama, ja saksalaisessa kulttuurissa teitittely on erittäin syvällä, ja silloin kun 14 vuotta sitten tulin tähän taloon töihin, oma pääkonttorin viestinnällinen esimieheni, Her doktor oli kyllä mullakin sähköposteissa pitkään her doktorina puhutteluissa, ennen kuin hän sitten vesitti sinun kauppoja. Et siitä se lähti liikkeelle. Silloin oli aikaa, kun pidettiin solmiota ja kovia kaulassa. Mutta meidän organisaatio on muuttunut erittäin paljon tänä aikana. Et nykyään sinutellaan aivan laidasta laitaan. Koko konsernin pääjohtajaa saksalaista myös voi sinutella. Tosin täytyy sanoa, että siinä itsellä tulee pikkasen kyllä vielä kynnystä vasta, että noinkohan tohti Mutta tuota, sinutellaan, solmioita ei käytetä ja pidetään matalia hierarkioita. Mutta se, mikä, mikä huomaa just kulttuurin välisistä eroista, on, että Suomessa meillä on erittäin matala organisaatio, toimitusjohtajana, kaikkien muidenkin johtajien ovet on aina auki. Kuka tahansa voi ottaa yhteyttä pelkäämättä, että olenko nyt muistanut olla ensin linjaisiin yhteydessä ja sitä seuraavaan, että se menee putkea pitkin oikeaan suuntaan. Että kyllä meillä voi olla suoraan yhteydessä siihen henkilöön, kenen haluaa, mutta sitten vastaavasti pääkonttorin suuntaan, niin huomaa, että sitten on kuitenkin sellaista selkeää hierarkkia rakennetta, että mielellään edetään sitten Euroopan alueen kautta edelleen pääkonttoritasolle. Et se on tietysti siinä on etunsa ja haittansa. Mutta sitten tuohon, mitä tuli erilaisiin kulttuureihin, niin viestinnälle, yritysviestinnälle on aika isossa organisaatiossa tyypillistä se, että niitä pääkonttorin viestejä jalkautetaan maatasolle. Ja just arvot tuli äsken yhtenä esimerkkinä, niin meillähän on konsernin arvot samat globaalisti. Eli pitäisi pystyä tarjoamaan D.P. Schenkerin palvelua maassa ja toisessa mahdollisimman samanlaisena ja samantyyppisenä. Eli se tällainen tone of voice-tyyppinen ajattelu, että meillä sen kuulostaa samanlaiselta kaikissa maissa, sitäkin pitää saada läpi, niin se kertoo, että miten sitten nämä 130 maan viestintäorganisaatiot lokalisoivat sen yhteisen sanoman maatasolle, organisaation ja asiakkaisiin niin, että se kuulostaa kuitenkin samalta. Ja tämä on se, mitä me tehdään näin niin kulttuurien välillä taiteillaan koko ajan oikeastaan.
0: Jaana, koetko, että erityisesti humanistisella koulutuksella olisi jotain tuotavaa juuri erityisesti Venäjä-yhteyteen?
2: Kyllä on ehdottomasti. Me puhutaan kauppakamarilla usein tällaisesta käsitteestä kuin kulttuuriäly. Ja se tarkoittaa sitä, että se on jopa ihan tutkimustenkin mukaan merkittävä menestystekijä kaupassa, ka- kauppaa käydessä. Se, että ymmärretään paitsi sen, sen kohdemaan kulttuuri ja tavat, niin myöskin se yrityskulttuuri, tavat toimia ja tehdä päätöksiä. Se on tärkeää ja se on myöskin tärkeää, että kun tuntee sitä kulttuuria, niin osaa sitten myöskin sitä vierasta kulttuuria ymmärtää ja arvostaa. Toinen, minkä mä nostasin tässä on puhuttu paljon tästä viestintäosaamisesta. Viestintäosaaminen ja, ja kielitaito on, on myöskin sellaisia, jotka huma- joita humanisti voi tuoda tähän kun Venäjän kauppaan myöskin paljon. Se on ensiarvoisen tärkeää, että... Kun me tehdään kauppaa, niin me tehdään sitä tietenkin myyjä tekee sitä ostajan ehdoilla. Ja silloin se tarkoittaa myöskin sitä, että kun muutakin usein kysytään, että pitääkö sitä venäjän kieltä ihan oikeasti osa, jos tehdään sitä venäjän kauppaa. No eihän sitä tarvitse, voi sitä puhua ihan mitä kieltä tahansa, mutta jos sä haluat tehdä sen ostajan elämän helpoksi ja helpottaa sitä ostotapahtumaa, niin kyllähän se tietenkin silloin auttaa, kun se ostaja pystyy ostamaan sillä omalla kielellään. Tee ostajan asema mahdollisimman mukavaksi, niin silloin kauppa käy paremmin.
1: Tuosta jos on napata kiinni, niin tämä on just tyypillistä että puhuu kohderyhmän kieltä, ja nyt tulee oikeastaan toi niin kielenhallinta. Että uskoisin, että jos venäjä osaa hyvin, niin silloin on helpompi hoitaa asioita venäläisen kumppanin kanssa, samaan ja suomen kielessäkin. Eli nykyään on paljon verkkokauppahuijauksia tai näitä sähköposti-tekstarihuijauksia, että sinulle on saapunut lähetys, ja klikkaat tätä linkkiä ja menetä kaikki, kaikki, kaikki pankkitunnuksesi sun muut. Niin yksi yleinen tapahan siinä on, että millä katsot, että se on oikea se viesti, kieli, asu. Onko se sähköposti tai tekstiviesti kirjoitettu sillä tavalla, kuin se organisaatio normaalisti kirjoittaa? Tästä tulee ihan suora linkki taas siihen kielen tajuun, että minkälaista kieltä organisaatio kirjoittaa. Eli suomen kielen opinnot on ainakin ollut tässä erittäin hyvä työkalu, että pystyy kirjoittamaan oikeaa kieltä. Ihan niin rinnastus tuohon Jaanan sanomaan kohderyhmäajatteluun sitten tuon kielitaiton osalta.
0: Jos pidetään katse vielä hetken aikaa tuonne itänaapurin päin, niin Venäjällähän liiketoiminta on paljon sidoksissa valtioon ja valtiollisiin toimijoihin. Ja kun tuota uutisotsikoitakin seuraa, niin hyvin selväksi käy, että kauppa Venäjällä ei ole koskaan täysin irti politiikasta ja poliittisista toimijoista. Että voidaanko olettaa, että humanistit voivat tarjota jotain ymmärrystä myös tähän seikkaan?
2: Kyllä, ehdottomasti. Ja tosiaan niin se on ihan fakta, että kyllä Venäjällä valtion rooli taloudessa on ollut koko ajan kasvava. Ja tietenkin siinä sellaisessa toimintakulttuurissa ja ympäristössä niin on hyötyä siitä, että on tällaista niin kuin laajempaa näkemystä. Osa sitten niitä vaikkapa liikekumppanin tai joidenkin hallinnon päättäjien lausuntoja onpa ne sitten kirjallisia tai sitten puhuttuja joitakin fraasia, niin y- ymmärtää ja laittaa tavallaan myöskin kontekstiin, ymmärtää sitä, sitä raamia, myöskin ehkä semmoista niin historian jatkumoa, eikä sitten ehkä ihan kaikesta mene puihin tai sävähdä, osaa niin myöskin asettaa se niin mittasuhteisiin ja poimia sieltä sitten sen oleellisen, että mitä sillä itse asiassa haluttiin sanoa, eli aina se pelkkä, se kielen ymmärrys, että ymmärrät ne venäjänkieliset sanat ja lauseet ja pistät ne rivin, ne muodostat niistä sitten sit sen suomenkielisen vastineen, niin se ei riitä. Vaan tarvitaan se, ymmärtää se sanoman merkitys ja sitten vielä välittää se, se oikein. Että siinä on niin humanisteilla myöskin mun mielestä tärkeä rooli. Ja tosiaan puhutaanpä sitten liiketoiminnasta tai politiikasta. Vaikka se on sitten t- tätä B2B-kauppaa, niin loppujen lopuksi siellä on aina kuitenkin ihminen takana. Siellä on ihmisen toimet ja se viesti välittyy ihmiseltä ihmiselle. Eli se ihmisten välinen vuorovaikutus ja se luottamuksen rakentaminen, niin se on myöskin se, sellaista, missä mun mielestä niin humanisteilla on paljon annettavaa.
0: No onko Venäjä aivan erityinen kauppakumppani juuri siinä monisäikeisyydessä, mitä se ymmärtäminen vaatii vai tuleeko jotain muita... Tapausesimerkkejä mieleen muista, muista yhteistyömaista, minkä kanssa toimiminen vaatii sellaista aivan, aivan omaa pelisilmää.
2: Ylipäätään mä sanoisin, että kaikki valtiot, jossa valtio, kaikki kauppakumppanit, joissa tuo valtion rooli korostuu, Kiina on tyypillinen myöskin Venäjän lisäksi, niin tuo ehkä siihen, se valtion rooli tuo siihen sellaista niin omaan ulottuvuuden, eli silloin siihen niin siihen kaupan tekoon vaikuttaa muutkin kuin kaupalliset seikat ja myöskin sellainen erityispiire, ehkä, että liiketoimintaympäristö ja ne säädökset saattaa muuttua aika nopeasti, eikä ne kaikki muutokset aina välttämättä tunnu kauhean harkituilta tai perustelluilta ja silloin tietenkin niin yrityksen, yrityksen täytyy löytää menestyäkseen ne tavat, ne oikeat tavat ja nopeat tavat, sopeutua niihin muutoksiin. Ja toinen tietenkin, että sitten ne sellaiset niin kauppakumppanit, jossa se yhteiskunta tai kulttuuri on poikkeaa, poikkeaa paljon siitä meidän omasta kulttuurista, silloin sitä on erityisesti syytä ymmärtää. Ei välttämättä tarkoita sitä, että sinun tarvitsee hyväksyä kaikkea, mitä siinä maassa tapahtuu mutta, tapahtuu, mutta jos sä et edes ymmärrä, mitä sillä tapahtuu, niin kyllä aika mahdotonta on toimia. Ja myöskin tietenkin ne päätöksenteon mallit. Esimerkiksi Venäjällä on tärkeää se, että se tunnet, kuka se on se allekirjoittaja ja se päätöksentekijä siinä yrityksessä. Ja tärkeää myöskin se, että silloin itse laitat vastaavan tason ihmisen sinne keskustelemaan, että laita pääjohtajan kanssa keskustelemaan jotain teknistä asiantuntijaa, vaan Venäjällä aina samalla tasolla keskustellaan. Jos halutaan nopeasti päätöksiä, niin kannattaa yrittää päästä mahdollisimman nopeasti silloin sille päätöksentekijän työhuoneeseen, eikä turhaa kuluttaa aikaa sitten niiden kanssa, jotka eivät niitä päätöksiä tee. Siinä on monta asiaa, jotka täytyy täytyy ottaa huomioon, täytyy ymmärtää, jotta osaa osa tällaisessa erilaisessa, hyvinkin erilaisessa toimintakulttuurissa toimia. Ja varmasti tosiaan, itse tietenkin tunnen tota Venäjää, Venäjää ja Venäjää, mutta, mutta Pasilla on tietenkin sit kokemusta monista, monista muista kulttuureista, kun teillä on, niin, on konserne tai yritys, joka toimii laajasti, globaalisti monissa eri kulttuureissa.
0: No otetaan tähän... Loppu viimeiseksi pureskeltavaksi sellainen asia, joka koskettaa myös heitä, ketkä ehkä ole vielä sieltä yliopistosta valmistuneet. Eli kun tässä on, tässä on tullut esiin, että, että monipuolinen kouluttautuminen kannattaa, niin onko oikea olettamus, että, että mahdollisimman varhaisessa vaiheessa opiskeluja olisi ihan hyvä tietää, että Miksi isona haluaa?
2: Kyllä se mun mielestä on juuri juuri näin. Se olisi ehkä myöskin sellainen hyvä lähtökohta lähteä miettimään sitä, että mihin haluaisin, minkälaisiin tehtäviin haluaisin työllistyä ja lähteä miettimään jo silloin opiskeluaikana sitä, että millaiset aineyhdistelmät... Vahvista sit sitä työllistymismahdollisuutta, millaista substanssiosaamista mahdollisesti tarvitsisi lisäksi, mikä olisi se polku, mitä tarvitaan sen, sen tota niin, oman tavoitteen saavuttamiseksi. Ja myöskin mun mielestä olisi tärkeää se, että silloin opiskeluiden aikana niin lähtisi aika avoimin mielin työharjoitteluihin. Hakeutus myöskin kansainvälisiin tehtäviin, jos tämmöinen kansainvälinen ura on mielessä, koska siitä saa sitä niin parasta mahdollista näköalaa siihen, että onko tämä se juttu vai ei. Kun tässä aiemminkin puhuttiin siitä, että tämmöinen humanistinen koulutus on tämmöinen aika lailla niin laaja, tämmöinen generalistinen koulutus, niin sitä on hyvä kyllä vahvistaa jollakin, jollakin vielä sen tyyppisillä substanssiaineilla, jonne haluaisi sitten suuntautua. Että humanistin ehkä se, se haaste on siinä, että jos on tämmöinen professioalan koulutus, niin sä pystyt sillä tutkintotodistuksella tai sillä koulutodistuksella osoittamaan, että mä oon tämän alan ammattilainen, mutta ehkä humanistin täytyy tehdä enemmän näkyväksi sitä osaamistaan ja todistella sitä, että kyllä mä tämän, tämän homman osaan ja mä, mä haluan oppia tämän, että ehkä siinä on se, se haaste, mikä tu, tulee monesti humanistisen koulutuksen saaneella.
1: Jos ajattelen ihan tietysti omalta oman napaan lähinnä, mietin omaa uraa, että on ollut julkishallinnolla valtion organisaatiossa tiedenviestintää tekemässä. Sen jälkeen on siirtynyt globaaliin yritykseen logistiikkakonserniin tekemään organisaatioviestintää. Sinänsä ne lainalaisuudet on samat. Tehdään kooderyhmää, sidosryhmälehteä esimerkiksi, tehdään sisäistä viestintää, asiakasviestintää, jalkautetaan strategiaa. Hyvin yleisiä asioita, mutta sitten se vahvistuu sillä substanssiosaamisella, että onko se sitten liike-elämän puolta. Kannattaako olla markkinoinnin opintoja mukana? Pääskö olla jotain talousalan opintoja siellä taustalla, jos menee yrityspuolelle? Tai jos jossain julkishallinnossa tai järjestöpuolella, niin onko siellä sitten jotain semmoista, mikä tukee just sen organisaation viestintätehtäviä, jos viestinnästä puhutaan. Niin se on se perusoppi, mitä on saanut sitä omasta koulutuksesta, mutta sitten ne kaikki mausteet pitää hakea siihen päälle. Ja nimenomaan tuo ennakkoluulottomuus, mitä jana sanoi, että kannattaa mennä semmoisiinkin paikkoihin, mistä ikinä voisi kuvitella, että humanisti voisi työllistyä, koska sieltä saattaa löytyä aika isokin sarka tehtäväksi, että kannattaa kokeilla.